0: Dlaczego biologia?
1: Bo przyroda jest niesamowicie interesująca i tak różnorodna, że tam pytania się po prostu same nasuwają. Żeby umieć zadawać pytania, czego nie może zabraknąć? Przede wszystkim nie możemy myśleć, że wiemy wszystko. Musimy wiedzieć o własnych słabościach, wydaje mi się, i to jest najważniejsze, i też
0: o słabościach metod, które stosujemy. Udało mu się trafić na polską listę Forbes'a, 25 under 25, zwykle są tam młodzi przedsiębiorcy, on jest bardzo młodym naukowcem, ale już bardzo doświadczonym. Właśnie wrócił ze Spitsbergenu wiedząc sporo o tym, jak wiele, jak trudnego do zlikwidowania plastiku tam jest. Jarosław Brodecki, kiedyś profesor, już za chwilę będzie naszym gościem. Czekasz na ten moment, kiedy ludzie będą oficjalnie mówić do Ciebie, Panie Profesorze?
1: Chyba nie. Nie, nie jakoś wydaje mi się,
0: że jeżeli
1: ten moment kiedyś nastąpi, to jednak wolałbym, żeby, żeby nie robić wokół tego takiej otoczki.
0: A nie przedrzeżniają Cię dzisiaj rówieśnicy, mówiąc właśnie w ten sposób do Ciebie? Nie to, co robisz? Nie zdarzyło mi się jeszcze, muszę przyznać.
1: Z czego jesteś znany? Z czego jestem znany? Wydaje mi się z tego, że opowiadam o, o otaczającym nas świecie, szczególnie tym świecie przyrodniczym i z tego, że staram się ten świat opisywać właśnie naukowo.
0: I że potrafisz go zrozumieć?
1: Pewnie też, bo to hmm. jednak jest jakby element y, tej, tej nauki, szczególnie biologii, że trzeba ten świat, który nas otacza zrozumieć, bo. Jest to rzecz bardzo złożona i czasami trzeba zadawać prostsze lub trudniejsze pytania, żeby doszukiwać się tych Ale zobacz, szczegółów. nawet
0: nie idąc za głęboko w to, z czego jesteś znany, kiedy mówimy o biologii w okresie pandemicznym, masz mnóstwo profesorów od biologii, prawda?
1: I wydaje mi się, że jedyne, co możemy robić, to mówić o nauce w maksymalnie prosty sposób, w sensie dużym problemem nauki jest to, że część naukowców jest zamknięta w swoich uczelnianych gabinetach i nie wychodzi z nimi na zewnątrz, więc tak naprawdę powinniśmy pielęgnować i robić coraz więcej takich inicjatyw, które mają na celu tą naukę popularyzować. Ja nawet uważam, że elementem nie wiem, zdobywania habilitacji powinno być przeprowadzenie lekcji o swoich badaniach nie wiem, w podstawówce. Bo przyznam, że to, to też ja miałem takie doświadczenie, jak opowiadałem o swoich badaniach właśnie na takim kole przyrodniczym, które prowadziłem w podstawówce. Zacząłem opowiadać enzym, zacząłem opowiadać białko, czy tutaj coś i się zorientowałem, ej, ale oni nie mieli na lekcjach ani o enzymach, ani o białkach, więc ja muszę to wytłumaczyć jakoś inaczej, no tak. więc zacząłem nożyczki, łańcuch choinkowy i wtedy zupełnie jesteśmy w stanie zmienić narrację i trafić nawet do osoby, która nie posiada jakiejś bazowej wiedzy.
0: Myślę, że Jarek, to jest w ogóle taki problem y, naukowców y, różnych dziedzin, nie tylko biologii, że oni myśląc, że muszą wyjść na scenę i opowiedzieć coś prościej, boją się, że to zostanie odebrane jako prostackie, czyli uderzy w ich ego.
1: To jest, znaczy to jest problem też tego, jak, jest trochę sformu, jak, jak wygląda trochę środowisko naukowe współczesne, że cały czas jakby część nauki będzie, w sensie naukowcy boją się, że jak zbyt uproszczą to, że inni naukowcy jakby zarzucą im zbyt duże uproszczenie, mhm. więc to jest, to jest bardzo trudna sztuka skutecznie i dobrze popularyzować naukę, bo właśnie trzeba balansować na takiej y, cienkiej linii, e, ale się to da zrobić. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem, żebyśmy z powrotem uzyskali to zaufanie społeczne dla nauki, które jest no niezbędne w rozwoju, to jest właśnie mówienie o tym, co robi się w tych laboratoriach czasami za
0: grube miliony złotych. Albo, albo dolarów. Natomiast myślę, że ty masz łatwiej, dlatego, że jesteś młodym człowiekiem, lat naście. Za chwilę już to się skończy, więc będzie inaczej, ale ten moment, w którym ty masz pełne prawo i predyspozycje do tego, żeby o rzeczach ważnych, trudnych opowiadać swoimi językiem czy językiem swojego pokolenia.
1: Tak i to się staram robić, bo uważam, że to jest jakby taka możliwość i też mi, mi wydaje mi się, że dużo jest łatwiej trafić właśnie do, do tego mojego pokolenia z tymi tematami, które są bardzo ważne szczególnie w aspekcie środowiskowym, bo nas, właśnie nasze pokolenie czeka bardzo dużo wyzwań związanych z rozmaitymi kryzysami środowiskowymi. Czy to kryzysem klimatycznym, który, o którym mhm. się w tej chwili się głównie mówi, ale kryzysem bioróżnorodności, gdzie mamy poważne zaniek światowej bioróżnorodności, wymierają nam gatunki no, na masową skalę, więc mamy, będziemy mieć wiele wyzwań i i to, to nasze pokolenie musi być świadome tego, wyzwań, jakie wyzwania będą na nie czekać.
0: Dotknąłeś ważnej rzeczy i nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa zamieniła się w takie e, e, antykontra, ale to są i tacy, którzy mówią, puknijcie się w czoło, nie ma żadnej zmiany klimatu. Są takie osoby, takie wypowiedzi, też się z nimi
1: spotykałem na żywo i dyskutowałem z takimi osobami na żywo, więc to to jest bardzo smutne, kiedy mm. mamy no, bardzo poważny konsensus naukowy, a go się cały czas podważa. I jest to na pewno rzecz, która młodego naukowca w jakiś sposób y, załamuje i smuci, y, kiedy widzimy, że mamy bardzo, no, mamy czołowe, czołowe instytucje, setki, tysiące naukowców, którzy mówią jedno, a jednak znajdą się mhm. ludzie, którzy będą mówić nie. Na pewno jest inaczej i będą na to znajdywać czasami jeszcze bardziej jakby, bo generalnie pseudonauka najczęściej rodzi się przez chodzenie na skróty, ale ja mam wrażenie, że czasami ta pseudonauka, zamiast właśnie chodzić na skróty, się tworząc, to niektóre teorie na temat właśnie podważające zmiany klimatu, to jest po prostu chodzenie naokoło, przez las, przez bagna i nie wiadomo jak jeszcze, no to nie jest na skróty żeby znaleźć jakąś teorię, żeby po prostu zrobić wyłom w murze. Um. Więc no jest to bardzo smutne i przez to też, że, że te teorie pseudonaukowe i szczególnie to podważenie zmian klimatu cały czas istnieją, to też jest mniejsza wola polityczna do tego, żeby robić jakieś zmiany. Więc... Ale
0: też nie, nie wiem, czy masz takie poczucie, ale w sumie to jest dziewczyna w twoim wieku, prawie że. a Jeśli widzimy liderkę ruchu sugerującego starszakom, że coś na tym świecie klimatycznie, klimatycznie się zmienia, nie masz takiego poczucia, że jest takie pobłażanie to jest, niech ona wróci do szkoły, niech on wróci na uczelnię, jak się douczy, to wyjdzie na ulicę, że to sprawia, że bardzo trudno czasem być przekonującym.
1: Tak, często, często trafiałem też w swoich prywatnych doświadczeniach na to, że gdzieś mój wiek był wytykany w moich działaniach. Jak
0: zamienisz legitymację szkolną na dowód osobisty, to wróci, tak?
1: Generalnie. Tak, takie niektóre maile czasami trafiały do mnie, jak interweniowałem w urzędach w sprawie jakichś, jakichś aspektów ochrony środowiska, gdzie ktoś mnie zgooglał i zobaczył, że ja jednak jestem jakiś zbyt młody chyba i nie powinienem się interesować takimi rzeczami, albo że no nie wypada mi takich rzeczy albo jakiś innych pisać, więc ten aspekt wieku jest przez niektórych niestety cały czas brany pod uwagę, pomimo tego, że czasami, do, znaczy w większości przypadków doświadczeniem takim wiedzowym czasami
0: zupełnie się nie różnimy. Wróciłeś właściwie w skali życia dopiero co ze Spitsbergenu. Zaskoczył cię? Oj, zdecydowanie mnie zaskoczył
1: niesamowitą przyrodą. To dla mnie, jako dla no, przyrodnika było doświadczenie niezwykłe, kiedy ja kilka godzin, po z ogromnym szczęściem kilka godzin już po, po przybyciu na Svalbard zobaczyłem niedźwiedzia polarnego, który jest jakby absolutnym symbolem i to jeszcze ja go zobaczyłem. Wpisałem się do Księgi Obserwacji Niedźwiedzi Polarnych Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, więc no, zaskoczył mnie pod wieloma względami. No, a szczególnie
0: przyrodniczo. Ale a propos niedźwiedzi, wróćmy na chwilę do, do tego zmieniającego się klimatu. Czytałem takie duże opracowanie pokazujące, że właśnie w tej okolicy, w której byłeś, prowadzone są badania, które jeszcze oczekują na weryfikację niedźwiedzie polarne, ponieważ lodu jest coraz mniej, mhm. nie mają jak polować na foki, mhm. muszą polować na renifery. Mhm. To jest jeden z symboli tej zmiany także.
1: To jest jeden z symboli tej zmiany, taka właśnie obserwacja polującej samicy niedźwiedzi, była przy samej stacji polarnej, gdzie po prostu renifer został zapędzony do wody, żeby móc takiego renifera złapać, bo generalnie renifery skutecznie uciekają przed niedźwiedziami i niedźwiedziom się nie opłaca ich gonić z punktu widzenia energetycznego. Ale tak, to jest zmiana, no bo tutaj generalnie zmiany klimatu tam wpływają bardzo istotnie na biosferę, bo mamy w ogóle w samej Arktyce zmiany klimatu są odczuwalne dużo silniej niż w innych częściach świata, bo mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak wzmocnienie arktyczne i Arktyka może właśnie kilka razy bardziej. Ja też właśnie y, kilka dni temu przeglądając moje zdjęcia, bo przyznam, że jeszcze nie uporałem się ze wszystkimi hmm. zdjęciami z wyprawy, bo zrobiłem ich strasznie dużo, trafiłem również na zasoby archiwum y, Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdjęcia z tamtego okresu właśnie przy samej stacji i porównywałem i zobaczyłem, jak bardzo najbliższy lodowiec polskiej stacji polarnej, czyli lodowiec Hans, się po prostu wycofał. On wycofał się 3 kilometry na północ i niegdyś ze stacji widzieliśmy olbrzymie czoło, wychodząc jakby sprzed samą stację, a w tej chwili on jest taki ukryty za taką moreną boczną, więc... Ile lat minęło? Od tego okresu to jest 60-70 lat,
0: tak? mhm. w skali świata niedużo.
1: Skali świata niedużo. No bardzo, bardzo te nasze działania. E, przede wszystkim właśnie no tutaj emisja gazów cieplarnianych i, i zjawisko, które wywołujemy, czyli ocieplenie klimatu spowodowało, że no te zmiany biosfery są olbrzymie. Dlaczego to, to cię wciągnęło? Dlaczego to mnie wciągnęło? Uff. Ja zacząłem, myślę, tą taką moją pasję przyrodniczą bardzo wcześnie. I trudno mi nawet powiedzieć, skąd to się konkretnie wzięło. Ja, będąc mały, no fascynowała mnie przyroda, tam gdzieś karmiłem ropuchy, albo z rodzicami jeździłem do parków narodowych, na majówki, czy na wakacje. I gdzieś ta przyroda zawsze mnie kręciła. Gdzieś w którymś momencie trafił w moje małe ręce jeszcze wtedy aparat no. fotograficzny. I ja zacząłem po prostu fotografować wszystkie roślinki, zwierzątka, gąsienice, wszystko, co natrafiłem. No i gdzieś w którymś momencie Zacząłem sobie zadawać pytania. Pierwszym pytaniem było, czy na przykład u, w karniku u babci te sikorki będą przylatywać o konkretnych godzinach jakoś bardziej lub mniej. I wtedy zacząłem siedzieć co 10 minut, spisywać, że w tej chwili w karmniku jest ileś sikorek, ileś tam mazurków i tak dalej, czyli różnych gatunków ptaków. I to były jakieś takie pierwsze pytania, a potem były już coraz więcej. kiedy przeszła
0: Uznałeś, że to ci nie wystarcza, że kończymy zabawę i zabieramy się za wiedzę?
1: Taka, no te badania, te takie sikorkowe, e, sikorkowe to była podstawówka chyba, czwarta klasa szkoły podstawowej, a potem zaczęły się już takie bardziej ciekawe projekty bardziej złożone. Ja też trafiłem pod skrzydła Krajowego Funduszu na rzecz dzieci w szóstej klasie szkoły podstawowej. To jest taka organizacja, która zapewnia, jakby, ona nie, da, nie daje stypendiów, ale zapewnia możliwości, bo zaprasza na takie warsztaty do najlepszych instytucji naukowych w Polsce. I dzięki temu ja byłem na warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. I tam gdzieś tam zdobywałem, coraz więcej miałem do czynienia z taką nauką akademicką i zobaczyłem, że to mnie, to mnie po prostu kręci. Kręci mnie zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi.
0: <śmiech> Jedna młoda naukowczyni, z którą rozmawiałem ostatnio, powiedziała mi, że dla wielu z boku patrzących na naukowców, niezależnie od wieku, wyzwaniem jest to, że naukowiec po kilku, kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu latach badań, może powiedzieć, słuchajcie, to o czym ja myślałem, to nie tak. I nagle dla wielu jest, y, przegrał, jak to nie tak, przecież przez lata nam opowiadał, a właśnie ten moment, w którym on dochodzi i mówi, to nie tak, jest jego wygraną w sumie.
1: Tak, no, generalnie nauka to jest weryfikowanie hipotez, no i czasami trzeba naszą, naszą hipotezę startową obalić hmm. na tym to polega, iż zadajemy kolejne pytania, stawiamy kolejną hipotezę i, i szukamy dalej.
0: Żeby umieć zadawać pytania, co trzeba mieć w sobie albo w głowie, w sercu, jakby czego nie może zabraknąć? Nie może za... znaczy
1: przede wszystkim nie możemy myśleć, że wiemy wszystko.
0: Jak to? I to jest, i to, jest, w i to, jest i
1: to jest podstawa. I musimy wiedzieć o własnych słabościach, wydaje mi się, i to jest najważniejsze. I też o słabościach metod, które stosujemy. Że nie zawsze to, że wykorzystamy jakąś konkretną metodę do obserwacji, powie nam wszystko, bo możemy o czymś o dużej części, duża części na nasza metoda może być niedoskonała, w dużej części jakby nie zauważamy całości, przez to, przez to możemy wyciągnąć złe wnioski.
0: Czy gdybyś nie poleciał na Spitsbergen, wiedziałbyś mniej? Nie byłbyś w stanie sobie tego wyszperać, w? Wy... Na pewno nie przywiózłbym materiału.
1: Dlatego, że ja na Szpice, ze Spitsbergenu przywiozłem dużo materiału badawczego, bo przywiozłem choćby odpady z części brzegowej Spitsbergenu, bo ja tam zajmowałem się wyszukiwaniem enzymów zdolnych do rozkładu tworzyw sztucznych. Jeszcze Wys raz,
0: wolniej i wyraźniej? Tak, szukam
1: enzymów, które tak. są zdolne do rozkładu, czyli... No żeby nam się te tworzywa sztuczne rozpuściły.
0: Czyli szukasz bakterii na przykład? Tak, tak bakterii Które grzybów, będą zamieniały plastik na, na co?
1: Na proste związki organiczne. No, nieszkodzące? Nieszkodzące, okay. tak. To, to jest, Taki jest cel. No więc na pewno bym nie, nie przywiózł tego materiału, który przywiozłem, ale wiedzy myślę, że też bym miał mniej, bo to było bardzo pobudające doświadczenie. Na pewno bym się tyle nie dowiedział i nie zmotywowałoby mnie tak, żeby przeczytać mm. tak dużo o gatunkach, które tam występują, czy studiować ile gatunków muchów i wątrobowców występuje na Svalbardzie. Gdzie więc...
0: mchów, Jak tam jest jeden wielki lód albo śnieg?
1: Ale w zasadzie, no, jeżeli widzimy zieleń na Sfalbardzie, to to głównie są właśnie mchy. Mm. Roślin naczyniowych, czyli takich, które bardziej znamy z naszej strefy klimatycznej, jest do dużo, dużo mniej niż właśnie tych mszaków, więc tam można czasami
0: aż korci, żeby w tej tundrze się po prostu położyć. Co udało Ci się przywieźć z takich rzeczy, które masz w tych swoich próbkach i wiesz, że właściwie to jest największa zdobycz Jarosława?
1: Um, udało mi się właśnie przywieźć śmieci, więc mam zapchane lodówki i zamrażarki śmiećmi plastikowymi różnego rodzaju i i na tych śmieciach już wiem, że występuje bardzo dużo bakterii. Jeszcze nie mogę powiedzieć, czy którakolwiek z nich na 100% jest tą, która, która mi się marzy, czyli ta, która ma zdolność do rozkładu którejś z tworzyw sztucznych, no bo tworzyw sztucznych mamy bardzo dużo i wiadomo, że jedna bakteria nie będzie nam roz, rozkładać wszystkich. Ale są już pewne typy grzybowo-bakteryjne, które wskazują, że jest pewna, jest pewna szansa, tylko problem jest to, że bakterie arktyczne bardzo wolno rosną. Więc ja wróciłem ze Spitzbergenu we wrześniu i generalnie literaturowo zakłada się, że taka hodowla się powinna zakończyć 3-6 miesięcy. Więc ja jeszcze czekam, czekam na ten moment z
0: napięciem. Kąd powiedz mi, akurat tam miałoby się znaleźć bakterie, które rozkładają plastik? Przyroda nie znosi próżni. Przyroda nie zna się próżni i y, takie tworzywo sztuczne
1: jest źródłem węgla po prostu. Jeżeli bakterii potencjalnie udałoby się opracować y, przez losowe mutacje jakiś enzym, który byłby w stanie taki, taki plastik po prostu jeść, to miałoby w zasadzie na początku źródło węgla tylko dla siebie. Nikt inny by nie potrafił go rozłożyć, więc ona by była na wygranej pozycji. Mhm. Miałaby swoje unikalne źródło, dlatego właśnie em, Dlatego właśnie liczę na to, że jakieś bakterie tam są, bo zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest tam ogromne. Wybrzeża Spitsbergenu są... Poczekaj, wrócimy do mhm. tego.
0: Jeżeli jest tam zanieczyszczenie mhm. ogromne, nie ma nic innego, więc zaczynam, a widzę, że jest plastik, myślę sobie mhm. ja jako bakteria, widzę, że jest plastik, zaczynam go próbować przetworzyć, tak? nie udaje mi się to w pierwszym pokoleniu, po... w którymś momencie jest ten enzym, o którym wspominasz, Nagle czuję, że mam co jeść. Tak, dokładnie. mamy szansę przetrwać?
1: Mamy szansę przetrwać. Już nie musimy konkurować. Jeśli no to dobrze, że jesz plastik, bo ja
0: właśnie ciebie szukałem. Tak, dokładnie tak. Tylko zobacz, jeżeli odkryłbyś nawet taką bakterię, która zjada plastik, a tak jak mówisz, jest to bakteria arktyczna, no to nie jesteś w stanie tego przerzucić na cały plastik świata.
1: Nie, ale jestem w stanie dotrzeć do miejsca, w którym w tej chwili z punktu widzenia nauki trudno dotrzeć, ponieważ my znamy już takie enzymy, które rozkładają tworzywa sztuczne. Tylko one zazwyczaj robią to w temperaturach około 30 stopni, w najbardziej optymalnych y, temperaturach 30-20 stopni. Ale żeby nam na przykład oczyścić mikropla z mikroplastiku, y, czyli w zasadzie zanieczyszczenia, którym też się naukowo zajmuje na przykład y, osady oceaniczne, w których temperatury są bardzo niskie. Potrzebujemy enzymów, które najbardziej optymalnie będą właśnie działać w tych niskich temperaturach. Właśnie dlatego poszukiwania w tym chłodnym obszarze, żeby właśnie znaleźć enzymy, które to optimum, czyli miejsce, w którym najszybciej będą y, rozkładać te tworzywa
0: sztuczne, to właśnie są niskie temperatury. Rozumiem, że chodzi Ci o pewną umownie optymalizację tego, tak. że jeśli już znajdziemy bakterie, które pozwolą nam uporać się z plastikiem, fajnie, żebyśmy nie tworzyli, Bóg wie jakiego środowiska dla nich, tak? Tak?
1: tak, dokładnie tak, no bo nie takimi enzymami, które działają optymalnie w 30 stopniach, nie zasiedlimy no tak. zupełnie obszarów, które są zimne, lodowate, bo one po prostu będą wykazywać jakąś tak marginalną aktywność, że to będzie trwać latami.
0: Panie Jarosławie, wracamy razem z panem na Spitsbergen, wychodzimy sobie na fjord, jest pięknie biało dookoła. Czy to jest plastik, który wygląda tak jak plamy plastiku na, w zupełnie innej części świata, gdzie jest o wiele cieplej, czy to jest mikroplastik, którego jednak jest tam dużo?
1: Jedno i drugie. W sensie nie do końca występuje zjawisko plam takich, jak mówimy w kontekście e, o, największych oceanów, mhm. bo te plamy to nie jest tylko Pacyfik, ale również inne oceany. Natomiast tam głównie jest problem z takimi, te plastiki po prostu dochodzą do brzegu, są wywalane na brzeg, bo plastiki docierają, docierają tam nawet z Europy Kontynentalnej prądami morskimi, są wyrzucane nielegalnie przez niektóre statki, więc wybrzeże Spitsbergenu po prostu tym plastikiem są pokryte i też dużą częścią tego plastiku, który znajduje się na brzegu, to są odpady po, po rybołówstwie po prostu, czyli jakieś sieci, które się zerwały, boje i to wszystko po prostu leży leży na wybrzeżu, ale również w, samym, w samych tych wodach otaczających Spitsbergen ten mikroplastik jest wykrywany, więc to jest jedno i drugie. Tak naprawdę w tej chwili myślę, że jeżeli byśmy spytali, czy jest miejsce na świecie, w którym w ogóle nie ma mikroplastiku, to podejrzewam, że takich miejsc już nie ma.
0: Jedno z najbardziej, nie były to jakieś wielkie badania, ale była to wiadomość powiedzmy mainstreamowa, mhm. mówiąca o tym, że dzisiaj mikroplastik znajdowany jest nawet w nasionach, które później siłą rzeczy wrzucone do ziemi zaczynają dawać zdrowe warzywa, um, no to nie ma przestrzeni, gdzie można uciec.
1: Nie ma przestrzeni, w tej chwili nie ma przestrzeni, no i musimy znaleźć jakieś rozwiązania, bo już widzimy, e, znaczy nie mamy jeszcze pełnego obrazu, jak wpływa mikroplastik na zdrowie człowieka, ale już na jakichś modelach zwierzęcych wiemy, że on na pewno ma wpływ. I ma wpływ negatywny. Więc wiemy, że jakoś będziemy sobie musieli z tym, z tym problemem radzić. Negatywne i... w
0: sensie, skoro on jest w nasionach, a później w warzywach, które jemy, trafia do naszych komórek, psuje nas na...
1: Docelowo może trafić, w zależności jaką ma wielkość, mhm. bo tutaj tym głównym czynnikiem, czy on będzie w stanie przeniknąć, aż do tkanek jest jego wielkość, ale mikroplastiki, a w zasadzie już nanoplastiki, spokojnie są w stanie przenikać przez, przez naczynia krwionośne, więc... On docelowo może trafić do tkanek, tylko jeszcze nie mamy pełnego obrazu, jak będzie wpływać, dlatego że mikroplastik nie jest prostym zanieczyszczeniem. To nie jest choćby cyjanek, który rozpuścimy w jakiś sposób, w wodzie będziemy podawać e, organizmom i zobaczymy, że w jakimś stężeniu zaczynają umierać. Tylko to jest zanieczyszczenie, które jest bardzo zróżnicowane. Bo mamy po pierwsze mikroplastik to nie jest jedna konkretna substancja chemiczna, to jest szereg substancji chemicznych. E, są to nie wiem, polipropyleny, polietyleny, one będą zachowywać się zupełnie inaczej. A oprócz tego mamy bardzo różne wielkości, właśnie o tym, o czym zacząłem mówić. Ale też wystarczy, że będziemy mieli w tym plastiku, z którego jakby pochodzi mikroplastik, będziemy mieć dodatek jakiegoś, nie wiem, uplastyczniacza, jakiegoś barwniku i to już też nam zmieni właściwości, jakie będzie ten mikroplastik na, na żywe organizmy wywo wywoływał. Więc to jest bardzo trudne do ocenienia. Natomiast już widzimy właśnie na modelach, że ten wpływ jest negatywny i on jest bardzo różnorodny i to jest wpływ na od układu immunologicznego, przez podziały komórkowe, to jest bardzo dużo różnych rzeczy, na które to może wpływać. Więc my w tej chwili powinniśmy szukać rozwiązań przede wszystkim. No a w zasadzie to, co teraz jakby gdzieś jest na horyzoncie, to są właśnie jedynie rozwiązania enzymatyczne, żeby tego mikroplastiku się pozbyć, no bo nie weźmiemy wielkich filtrów i nie zaczniemy filtrować oceanów. E... Ale będziemy
0: wpuszczać bakterie? Ale będziemy wpuszczać bakterie, może. Dobra, to pogadajmy praktycznie. Mm -hmm. Naukowiec z amatorem. Um, ile będę potrzebował takich bakterii? W jakim okresie, żeby one posprzątały mi jeden z fiordów na przykład na spotkanie? To
1: jest, to jest w zasadzie niemożliwe do określenia w tej hmm. chwili, przez to, że zupełnie nie wiemy, jak szybko te enzymy będą działać. Ale też bioremediacja to jest bardzo ciężki temat. Trudny do ocenienia i tak naprawdę to jest na razie jeszcze gdzieś tam śpiew przyszłości, bo w tej chwili będzie nam trudno taką bioremediację przeprowadzić, więc my najpierw musimy się skupić na tych badaniach stricte jakby podstaw tego, czyli szukanie właśnie tych enzymów, tych bakterii, które potencjalnie potem będziemy mogli wykorzystać w tej bioremediacji, dlatego że tutaj będzie bardzo dużo wyzwań. No bo my cały czas będziemy stosować tworzywa sztuczne w infrastrukturze. I żeby nie stało się nam coś takiego, że przeprowadzimy, o, owszem, proces bioremediacji, ale też y, ta, te bakterie po prostu przenikną nam do środowisk, których byśmy nie chcieli i zaczną nam uszkadzać infrastrukturę, która jest dla nas jakby w jakiś sposób niezbędna. Więc tu jest bardzo dużo haczyków i bardzo dużo przyszłych pytań. Więc y, oczywiście, jeżeli by mi się udało znaleźć ten enzym, to, to nie jest tak, że ja już świętuję i mówię, jest, rozwiązaliśmy światowy problem, tylko tylko to będą setki, dziesiątki dalszych pytań i dalszych działań.
0: Czyli masz enzym, który teoretycznie jest pozytywny, bo on może mm -hmm. powalczyć z mikroplastikiem, ale już wiesz, że musisz nad nim panować, żeby nie zaczął być wrogiem. Tak, dokładnie tak. Akurat w przypadku
1: tego, tego konkretnego tematu nie będziemy mieć raczej problemu z tym, że na przykład zacznie nam wpływać negatywnie na inne części środowiska, e, bo na przykład zacznie... Nagle łodzie Też... w
0: Chorwacji zaczną mieć e, e, dziury e, e, od enzymu, który wynalazłeś.
1: Tak, tak właśnie potencjalnie <laughs> tak by się mogło zdarzyć, tak? Więc, e, więc tutaj będziemy potrzebować zakładać bardzo dużo bezpieczników. Na szczęście współczesna biotechnologia nam już pozwala e, wiele bezpieczników takie organizmy wyposażać, ale oczywiście to zawsze jest e, w jakiś sposób e, niepewne, więc tak naprawdę to, to są początki. E, a jakie będą finały, to myślę, że to jest kwestia no, jeszcze
0: raz. Wracając rację. do początku, twój początek mhm. dnia, kiedy wiesz, że wróciłeś i masz, jak dumnie powiedziałeś, mnóstwo plastikowych śmieci, to jest twój mhm. sukces, szpicbergański e, i one w lodówkach są pochowane. To jest codzienna praca z e, jakim sprzętem?
1: Akurat w tych badaniach to przede wszystkim w tej chwili to jest praca z pożywkami mikrobiologicznymi, ale... Czyli jeszcze karmisz te bakterie cały czas? Tak, cały czas? w sensie ja, mus... ja im stworzyłem takie optymalne, teoretycznie, w miarę optymalne Aha. dla nich warunki.
0: W ogóle I... nie zauważyły, że je wyprowadziłeś ze Schmitbergena? Tak,
1: ja czekam, a <laughs> one, one po prostu będą się nam namnażać i będę mógł w ten sposób przeprowadzić na nich więcej, więcej badań. Oprócz tego docelowo też te moje badania będą wykorzystywać dużo bardziej zaawansowane metody, metody genetyczne i metody stricte biotechnologiczne, które będą już też wymagały profesjonalnego laboratorium. No i jestem w trakcie dogadywania tych części
0: prac. Mhm. Czyli
1: problem... budowanie sobie
0: zaplecza technicznego, w którym będziesz mógł prowadzić... Technicznego
1: na... nie będę budować od początku. Będę mhm. korzystać z infrastruktury, które już posiadamy, bo budowanie labu specjalnie do tego jest zupełnie, zupełnie bez sensu. Natomiast przez to, że bakterie arktyczne i w ogóle bakterie, na przykład glebowe, wiele bakterii jest namnażalnych w warunkach laboratoryjnych. Czyli my sobie wymyślimy dla nich idealne teoretycznie mhm. pożywki. Będziemy myśleć, nie będziemy konstruować, ale one stwierdzą, nie. Ja jestem, ja jestem bakterią dostosowaną do tego środowiska i ja nie będę rosnąć nigdzie indziej. Ale możemy je trochę oszukać i po prostu wyciągnąć te ich przepisy na enzymy i przekazać je innym bakteriom. I tak będę, będę próbować robić.
0: Czyli jesteś jednym
1: wielkim oszustem. Trochę oszukuję te bakterie faktycznie, muszę je trochę okraść, no one nie są tego świadome, ale będę je okradać i sprzedawać ich tajemnice. Tak.
0: Na czym pracujesz tak naprawdę? Jak to wygląda? Na czym pracuję? Bo zakładam, że one są, tak jak i ten plastik, którym się zajmujesz, prawie niewidoczne.
1: Kolonie bakteryjne już są widoczne gołym okiem, jeżeli sobie, jeżeli sobie podrosną, więc ta praca mikrobiologiczna to nie jest taka praca stricte mikroskopowa. Jeżeli chodzi o badania moje właśnie mikroplastiku, to tam jest bardziej zabawa, zabawa mikroskopowa, bo to jest praca przy, przy mikroskopach, bardzo dużo pracy przy mikroskopach, dlatego że ja te mikroplastiki analizuję metodami, ale jedną z tych metod to jest po prostu e, filtrowanie wody na takich bardzo drobnych filtrach i potem e, analiza tych filtrów pod mikroskopami. No i to jest faktycznie praca z takim e, sprzętem już konkretnym, optycznym, żeby móc te najmniejsze cząstki zaobserwować. Teraz dopiero przyszło
0: mi pierwsze pytanie do głowy, które powinno paść na samym początku rozmowy. Czy to jesteś cierpliwym człowiekiem? Czy jestem cierpliwym człowiekiem? <śmiech> Chyba jestem znaczy to zależy. To hmm. zależy jest myślę najlepszą e,
1: odpowiedzią, bo Jestem w stanie czekać długie godziny, na, na przykład jak obserwuję e, przyrodę.
0: Woda kapie przez ten filtr, tak?
1: Albo woda kapie przez ten filtr, chociaż korzystam z swąpek próżniowych, więc to przyspiesza znacznie mm. proces filtracji. Tak, to by to trwało faktycznie długie godziny i na to na pewno bym miał wystarczająco cierpliwości, a przede wszystkim wystarczająco czasu i wystarczająco długiej doby, bo to jest dużym ograniczeniem. E, ale w niektórych warunkach jestem cierpliwy, a w niektórych jestem niecierpliwy. Chciałbym, żeby niektóre rzeczy oczywiście toczyły się szybciej, e, ale w przypadku badań. E, Takich przyrodniczych chyba nie da się ich prowadzić, nie będąc cierpliwym w jakimś stopniu.
0: Zawsze jak myślę sobie o naukowcach, to wyobrażam sobie, że wasza wiedza jest bardzo uniwersalna, więc ty robiąc to z Polski na Spitzbergenie, w sumie możesz mieć równie dobrze konkurenta, który przypłynie, przyleci z Azji i będzie też to robił. Tak? Uniwersytety między sobą konkurują. Bardzo często czasem udowodnić, że było się tym pierwszym. Nie?
1: Tak, to, to jest trudne, chociaż ja bardziej bym wolał rozpatrywać świat naukowy nie w konkurencji, a we współpracy, bo, bo to przede wszystkim, wydaje mi się, jest klucz do działań, że to jest jednak współpraca naukowców bo pojawia nam się publikacja z drugiej strony globu i my na bazie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, które są w stanie nam pomóc mm. przy naszej pracy. Spotykamy się na konferencjach i mówimy, to nam się nie udało, to nam się nie udało, nie idźmy tą drogą, idźmy inną drogą. To jest właśnie też trochę... wiem, że konferencje
0: są po to, żeby powiedzieć, to mi się udało i to
1: mi się udało. Właśnie konferencje wbrew pozorom czasami są lepsze pod tym kątem, co się nie udało, mm. bo właśnie to, co jest problemem świata naukowego trochę w tej chwili, to jest to, że nie, nie publikujemy wyników negatywnych. Czyli jak nam coś się nie udało to, to tego nie publikujemy, bo po prostu nie ma na to miejsca. Znaczy pojawiają się już takie czasopisma, które publikują takie z wyniki. Z twojej perspektywy to byłoby ważne, bo byś już nie szedł tą drogą tak. po prostu, I, to, okay. i to, to z punktu widzenia na przykład oszczędności pieniędzy, to jest olbrzymi. Szczególnie właśnie w tych naukach takich biotechnologicznych, że po prostu ta droga została sprawdzona, zupełnie nie działa, to
0: po co z z nią w w znowu w nią inwestować. To fajne są te konferencje. Przychodzicie i narzekacie. Tak,
1: ale to narzekanie jest bardzo ważne, w sensie jakby, jakby podstawą w ogóle nauki jest popełnianie błędów. Albo narzekanie. Narzekanie może mniej, ale właśnie popełnianie błędów i dzielenie się tymi błędami jest ważne.
0: Też wracając na chwilę tylko do, mhm. do tego, co działo się przy okazji szczepionego, o których mówiliśmy. Ten moment, w którym on jest widoczny w świecie IT, kiedy mamy cały trend no-code. Tak samo tutaj. Ok, wymyśliliśmy, ale to jest open source. Czyli mhm. bierzcie i wykorzystujcie i prowadźcie te badania tak, żebyśmy razem, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście nie konkurując, ale współpracując, szybciej doszli do dobrego wniosku.
1: Tak. I, i jakby fakt tego, że jakby nauka w wielu aspektach jest po prostu publiczna, no bo te wszystkie wyniki są publikowane. One oczywiście you <sighs> Przez to, jak funkcjonuje nauka, co można by powiedzieć, no, jest słabe trochę, można by powiedzieć. Mm. To, że wiele po prostu rzeczy jest za i to też jest problem z popularyzacją i ze zrozumieniem nauki, że po prostu, żeby przeczytać jakąś publikację, nie, nie posiadając bazy uniwersyteckiej czy wykupionych subskrypcji, byśmy musieli nie wiem, zapłacić 40 dolarów za dostęp na 24 godziny do artykułu o żyrafach na przykład. Mm -hmm. no, kiedyś, jak jeszcze takim na samym początku mojej kariery naukowej, się za, zamieniłeś się Za żyrafy artykułu na Wikipedii, bo akurat była aktualizacja ich statusu na czerwonej liście gatunków zagrożonych stwierdziłem, że zrobię to porządniej. Zacząłem szukać literatury i mówię, o nie, 40 dolarów, co ja zrobię. Są oczywiście sposoby mniej lub bardziej etyczne, żeby te rzeczy obchodzić, ale to jest właśnie generalny problem z funkcjonowaniem nauki, że cały czas ten otwarty dostęp nie jest jeszcze tak popularny i w wielu czasopismach, żeby móc opublikować coś w otwartym dostępie, powinniśmy za to dopłacić. A, a zupełnie uważam, nie tak powinna być. Jeżeli nauka ma być maksymalnie transparentna i ma być maksymalnie dostępna, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie iść naprzód, to ten otwarty dostęp powinien być po prostu standardem.
0: Też wracając do jeden z wątków, który poruszaliśmy, ale myślę, że on może być coraz ważniejszy w kolejnych latach, patrząc, jak się świat komunikacji zmienia, że właściwie dzisiaj ten naukowiec musi być bardziej publiczne niż kiedykolwiek, prawda? Że to musi być człowiek, który nie siedzi tylko w swoim laboratorium, ale jednocześnie umie tą swoją historię opowiedzieć. Ty jesteś na to gotowy. Jak obserwujesz ten naukowy świat, widzisz tą zmianę? Tak, widzę, że to się zmienia,
1: choćby, nie, nie wiem, to są takie drobne zmiany, ale na przykład katedry, takie na naszych normalnych uniwersytetach zaczynają mieć swoje profile na Instagramie, zaczynają się chwalić tymi badaniami, które, mhm. które są u nich robione, tak jest właśnie z Katedrą Zoologii Bezkręgowców, z którym ja współpracuję na Uniwersytecie Łódzkim, więc zaczynamy faktycznie wychodzić do tych. Mamy coraz więcej takich ciekawych inicjatyw, które w jakiś sposób pozwalają wejść zwykłym ludziom, nazwijmy tak zwykłym mhm. ludziom, do świata nauki przez, no nie wiem, Centrum Nauki Kopernik, to było coś, co w jakiś sposób u nas, myślę, w kraju fundamentalnie zmieniło możliwości nauki, ale też mamy, nie wiem, festiwal nauki i tak dalej, który jest organizowany i w Warszawie, i w Łodzi, i w wielu innych miastach. I to wszystko pozwala w jakiś sposób zagłębić się w ten świat.
0: Uśmiecham się, wierzę też w imieniu widzów. Pamiętam, kiedy otwierało się Centrum Nauki Kopernik, jej szef mówił, jego szef mówił, że to, co jest najfajniejsze, to to, że oni mają cały magazyn rzeczy zastępczych, bo ich celem jest pozwolenie młodym y, Polakom, którzy tam przyjdą, psucia i w ten sposób testowania.
1: Tak, no właśnie to, że to, to takie doświadczenie bezpośrednie z nauką jest bardzo ważne, no bo rozmawialiśmy tutaj właśnie o tym dostępie, takim szerokim do wiedzy, takiej surowej. No ona jest oczywiście często pisana no bardzo. bardzo nieprzystępnym językiem, a właśnie takie inicjatywy typowo popularyzatorskie, właśnie jak festiwale nauki, właśnie jak wspaniałe Centrum Nauki Kopernik, które jak się otwierało, to ja miałem roczny bilet i tutaj w Warszawie byłem bardzo często. <laughs> to to właśnie sprawia, że w jakiś sposób ta nauka się otwiera i, i daje się zrozumieć. Dlaczego biologia? Dlaczego biologia? Bo przyroda jest niesamowicie, niesamowicie interesująca i tak różnorodna, że tam pytania się po prostu same nasuwają. Choćby będąc na prostym spacerze, gdzieś tu się zobaczy jakiegoś chrząszcza, który okazuje się, że tutaj może nie powinien być, albo jest czymś nowym i już zaczynają się pytania, dlaczego, co, kiedy. I to, to jest niesamowita nauka i też ten świat, który nas otacza, właśnie świat przyrody, jest na tyle złożony, że to, to jest studnia bez dna.
0: Myślę sobie też o twoich spotkaniach z dojrzałymi naukowcami. Sam powiedziałeś, miałeś taką możliwość, że może nie było stypendium, ale nagle otworzyły się drzwi okay. do wielu uczelni. Czy usłyszałeś jakąś taką e, radę, sugestię od starszaka, e, jako przestrogę dla ciebie, młodego naukowca?
1: Mm, nie wiem, czy były to jakieś takie, takie typowe przestrogi, ale jakby... E, Wiedziałem, na co muszę uważać w naszym, w naszym środowisku naukowym, mm. gdzie tam jakieś się mogą pojawić na mnie potencjalne pułapki, ale przyznam, że jeszcze Udało mi się nie trafić na żadną z nich, też mhm. trafiłem do bardzo przyjaznego środowiska e, naukowego, które jest bardzo otwarte i, i nie spotkałem się jeszcze z
0: żadnym takim właśnie czarnowictwem, e, o którym czasami słyszałem. Słuchałem ostatnio wywiadu z doktorem Fauci i on mówi, dzisiaj wszyscy mnie pytają o COVID, ale bardzo zapominają, że ja byłem i kiedy pojawiła się Ebola i byłem kiedy pojawiło się AIDS i dzisiaj wszyscy ode mnie oczekują odpowiedzi na pytanie, co my mamy robić, a on mówi, nie wiem powiem wam za rok, powiem wam za dwa lata. Jest spora szansa, że za rok powiem wam coś innego niż powiem wam za dwa lata. I nie narzekał na to, ale zwracał uwagę, że ta niecierpliwość współczesnego świata wobec naukowców jest ogromnym ryzykiem dla nich, bo czasami widząc to ciśnienie chcą iść na skróty. Tak, uproszczanie, uproszczanie jest problemem. Właśnie jakby... Um, uproszczenie w tym kontekście
1: spłycania samej nauki, nie uproszczanie jako przekazu, który, który jakiś formułujemy. No właśnie nauka wymaga czasu. Nie jesteśmy w stanie e, zbadać jakiegoś trendu, który występuje nie wiem, w jakimkolwiek miejscu na świecie, w jakimś konkretnym zjawisku, jeżeli nie poświęcimy na badanie tego trendu określoną ilość czasu. Po prostu tego nie będziemy w stanie zaobserwować. No więc nauka w jakiś sposób jest ograniczona, oczywiście w jakiś sposób y, chce się, żeby to było jak najszybciej. Y, i, a, ale choćby spłycenie, nie wiem, zamiast analizy dziesięcioletniej przeprowadzimy dwuletnią i nie zobaczymy, że te, ten trend po tych dwóch latach zupełnie zmienia swój przebieg, więc no, nie można sobie pozwolić po, po Wolić na,
0: na takie robienie na szybciocha. Nie no? można i pytanie, czy czasem jednak można, bo mój ostatni wątek, który chciałbym z tobą mm -hmm. poruszyć, to jest wykorzystywanie technologii w Twojej, w mm -hmm. twojej pracy. Y dzisiaj w wielu obszarach wiemy, że zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji potrafi, ja potrafi przewidzieć pewne rzeczy. Ta predykcja tego, co się mogłoby zdarzyć, jest szybsza, skuteczniejsza mm -hmm. czasami nawet niż badania człowieka. Y widzisz w tym nadzieję dla siebie? E ja już staram się wykorzystywać te nowoczesne
1: technologię w swoich działaniach maksymalnie jak tylko potrafię. Gdzieś tam też tworzę jakieś rozwiązania technologiczne, roboty, które w jakiś sposób mi usprawniają pracę i na pewno rozwój y, tych wszystkich y, sieci neuronowych, sztucznej inteligencji pozwoli na szybszą analizę danych. W tej chwili już to się powszechnie stosuje w naukach biologicznych, gdzie po prostu wykorzystuje się właśnie sieci neuronowe do szybszej analizy danych. I, I to jest zdecydowanie przyszłość, bo czasami takie narzędzie jest nam w stanie wskazać drogę, której my wcześniej nie widzieliśmy. Po prostu i też jakby wziąć pod uwagę dużo więcej czynników, niż my byliśmy wcześniej w stanie w jakichś prostych analizach statystycznych dokonywać.
0: A nie jest trochę tak, że wtedy, kiedy jeden z naukowców zaprzęga sztuczną inteligencję do swojej pracy, mhm. Patrzycie na niego trochę tak jak wspinacze na Everest, na przykład m, analizują sobie, no dobra stanął, ale z tlenem, a ja bez, że to jest jednak dopalanie. Nigdy nie prowadziłem żadnej dyskusji na ten temat, przyznam, <głos> więc chyba
1: nie mam wyrębnego zdania, ale mm. jakby ja bym w życiu o czymś takim nie pomyślał mm. w ten sposób. Bo jakby chodzi nam o zwiększenie zasobów ludzkiej wiedzy jako, jako nas, jako ludzkości, więc jak do tego dojdziemy, nie jest istotne, ważne żeby to było etyczne. Czy ty chciałbyś być odkrywcą? Już w jakiś sposób czuję się odkrywcą, bo udało mi się parę rzeczy, które wcześniej były nieopisane, stwierdzić na tym świecie, więc w jakiś sposób czuję się odkrywcą i generalnie nauka to jest zabawa w odkrywanie. Odkrywanie odpowiedzi na czasami bardziej lub mniej skomplikowane pytania. Częściej mówisz nie wiem czy wiem? Częściej mówię nie wiem, bo tak w rzeczywistości jest i jakby podstawą właśnie funkcjonowania nauki to jest mówienie sobie nie wiem, ale chęci poznania i później powiedzenia wiem. To jest bardzo indywidualna robota? Hmm. Jest indywidualna, ale, ale też zespołowa. Nie da się nad wieloma aspektami badawczymi pracować samemu, bo nie starczyłoby nam czasu i życia. Więc to jest praca zespołowa, czasami praca wieloletnia właśnie, jak rozmawialiśmy o tych obserwacjach jakichś wieloletnich, to jest czasami dziedziczenie powierzchni badawczych, żeby móc kontynuować sta stały monitoring, więc to, to nie jest praca bardziej indywidualistyczna. Myślę, że są te, te Ścisłe takie y, części nauki, natomiast biologia już wymaga wielokrotnie pracy zespołowej, bo to jest czasami mnóstwo analiz, które trzeba wykonać, przepipetować, y, więc jeden człowiek nie jest w stanie tego zrobić.
0: Choć jesteście naukowcy osobistościami, więc y, kiedy mówimy o zespołach, to jest jednak jakaś umiejętność schowania ego. Tak, trzeba.
1: Trzeba, bo... Y, no, jednak ileś decyzji trzeba podejmować jakoś w jakiś taki kolektywny sposób, bo oczywiście możemy tutaj na przykład, nie wiem, jakimś konkretnym tematem
0: zajmować się bardziej, ale
1: jednak jakby tor zespołu musi być w jakiś sposób spójny.
0: Na co liczysz w swojej najbliższej naukowej przyszłości?
1: Uf. Trudno w sumie powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim, że te, że te badania arktyczne będą mieć jakiś skutek taki, że coś się uda znaleźć że faktycznie to, co w tej chwili jakoś nieśmiało mi rośnie na niektórych szalkach, okaże się faktycznie być tymi, tymi drobnoustrojami, które są w stanie rozkładać te tworzywa sztuczne. Ale liczę też na to, że choćby w przypadku tych kryzysów środowiskowych, o których mówiliśmy, będą podejmowane jakieś kroki. Bo myślę, że z punktu widzenia mnie jako przyrodnika to jest bardzo ważne. Że obserwuję to, jak zmienia się świat dookoła nas i mnie to niepokoi. Chciałbym, żebyśmy w jakiś sposób byli w stanie te zmiany przynajmniej spowolnić.
0: Masz poczucie, że tych przyrodników, niezależnie od ich wieku, ale jednocześnie wiedzy, się słucha?
1: Myślę, że słucha się ich coraz bardziej. Mhm. Nie jest to jeszcze może takie w pełni słuchanie, ale słucha się coraz bardziej i myślę, że na przełomie tych ostatnich lat y, zobaczy, jakby zdarzył się pewien przełom, że w końcu te nauki środowiskowe gdzieś tam trafiły bardziej do mainstreamu, y, bo ja wielokrotnie się spotykałem z taką opinią, że nie, nie idź w te nauki przyrodnicze idź w medycynę, w biotechnologię i tak dalej. Bo tam są
0: pieniądze. Tam są
1: pieniądze i to jest mainstream, a w tej chwili te nauki środowiskowe coraz coraz bardziej są jakby poważane i to jest no,
0: bardzo optymistyczne. Ale też dlatego, że te pieniądze tam przyszły, to znaczy, że biznes, y, być może klienci zaczęli wymuszać, być może twoje pokolenie zaczęło wpływać na ten biznes, żeby już nie tylko greenwashingował, ale naprawdę to robił, no więc on przychodzi do nauki, tak naprawdę. Kiedyś to musiało wyglądać Tak, to finans,
1: finansowanie prywatne faktycznie w nauce się pojawia, ale to też jest kwestia generalnie takiej, myślę, jakby zapotrzebowania na tą naukę środowiskową, bo zobaczyliśmy, że e, dużo się dzieje złego i w jakiś sposób trzeba to okiełznać, więc też pojawiło się zapotrzebowanie na robienie nauki w tym zakresie.
0: Trzymam za Ciebie kciuki, profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze nie profesorze, nawet nie magistrze, ani bez tytułu.
0: Bez tytułu. Umówmy się chociaż na docenta, dobrze? Na koniec to dobrze Dobrze, będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.